0: Hola y bienvenidos al reflex Podcast El podcast de tecnología que habla de fotografía O el podcast de fotografía que habla de tecnología Eso no lo sé, eso lo decides tú Bueno, la verdad es que llevo un par de semanas sin grabar Y es que, bueno, pues, la verdad es que estoy pasando una mala época De, de hacer muchas cosas y no tener tiempo para, pues, pues, para grabar ¿no? Y tener tampoco... Un tema así en concreto en el que grabar. La semana pasada grabamos con Apelianos un podcast sobre el uso del iPad en fotografía. El uso que yo le daba al iPad en fotografía. Y la verdad es que es bastante útil para muchas cosas, menos para el procesamiento de las imágenes en lote. Para eso el iPad no es un buen aliado. Pero en cambio, eh, así repasando, descubrimos que realmente lo uso para bastantes, a lo mejor más cosas de las que pensaba en de fotografía, ¿no? Así que nada, ahí está el podcast, el del jueves pasado, de Apelianos, y nada, pues si estás escuchando este podcast ya sabes cómo encontrar el podcast de Apelianos, lo buscas, y entre Borja de Retromática y yo, pues realmente hacemos un repaso del del uso que le damos al iPad para temas fotográficos, así que ahí os lo dejo más, bueno, pues hace también unas semanas en un podcast de Apelianos con Julio le comentaba, o le dejaba caer una cosa ¿no? Julio hablaba, pues como el desarrollado de software del software de algunos coches, en especial de los Tesla y en el que yo dejaba caer una, una perlita, ¿no? De decir, pues eh, esto, esto no es muy buena idea ¿no? esto del software y los coches eso en algún momento va a petar, va a petar y va a petar Y en julio me dio la razón El otro día eh, por Twitter me llegaron varios mensajes como que desarrollara un poco más la idea, ¿no? Que no les quedaba claro Así que bueno, en este podcast la voy a desarrollar Y junto mis dos pasiones, los coches y la tecnología, ¿no? La tecnología de Apple En fin, bueno, eh, da igual a, en este momento es la tecnología ...y venga, vamos a intentar desarrollarlo... Eh, ...además... ...esto también me refuerza... ...porque la semana pasada... ...o la otra... ...se presentó... Eh, ...yo creo que fue la, hace un par de semanas... ...se presentó el nuevo Seat León... El nuevo Seat León que va a ser un superventas de coche... ...como son todos los Seat León... ¿no? ...el San León es un coche... ...mítico aquí en España... ...un superventas... ...un coche que ha tenido ya... ...esta es la cuarta generación y bueno pues con un gran recorrido digamos eh, comercial no es el bueno con la plataforma del golf eh, y bueno pues con muchas características y que le da del golf y con lo, otras que le imprimen una personalidad no bueno pues en una presentación de este coche hay dos cosas que llaman la atención una es la ausencia de coche eléctrico y es que sea pues va a ser como Volkswagen y ya no va a tener por ejemplo, en Volkswagen teníamos el e-golf. Bueno, pues ya no lo vamos a tener el e-golf. Y vamos a tener un coche, el ID-3, en este caso de Volkswagen, pues eh, que va a ser el sustituto eh, del golf eléctrico o del e-golf. También vamos a tener en SEAT su homólogo. Entonces, por eso llama la atención, ¿no? De que no exista. Una versión eléctrica pura del León Pero otra cosa que llama la atención es la ausencia de mandos Y, y es que tú te vas por dentro Y quitando pues el, el del intermitente El de creo que hay poner las luces Y la luz de emergencia eh, Que por ley no puede ser de otra manera eh, El resto de eh, mandos internos Calefacción pues, de, de todos los mandos están, todos se controlan Pues con la pantalla central Que es la típica tablet que te ponen Ahí, como cae En el centro del salpicadero Creyéndose que es muy moderno, muy bonito Pero que eso Pues luego, a lo largo de lo, del tiempo Y la vida de un coche Pues bueno Esperamos, todos esperamos que sea Mucho más elevada Que la de un electrodoméstico no Todo el mundo posiblemente cambia antes de televisión que de coche suele cambiar de ordenador antes que de, de coche los coches a no ser que claro eh, quitemos estos coches de renting o de trabajo, ¿no? que se cambian cada, cada cuatro años el resto si tú cuando te compres haces una inversión de un coche normalmente pues, la, es una inversión que la prolongas en el tiempo y tenemos dos casos, los que cogen el coche y a los cuatro o cinco años lo cambian por otro coche y Así se creen que se evitan problemas de de mantenimiento De de averías y tal Cosa que dependiendo del número de kilómetros que tú hagas del coche Puede ser una buena idea Y personas que hacen un uso normal digamos del coche Sin grandes kilometrajes Kilometrajes normales de una familia al año Y que ese coche les puede durar tranquilamente Sus 10-15 años Porque no tienen necesidad de hacer una inversión en otro coche ¿no? entonces estos mandos estos coches sin mando como este sea el león ahora mismo es muy moderno pero claro imaginaros vosotros y es muy fácil coger el, el ipad 1 compararlo con vuestro nuevo ipad y solo han pasado 10 años de él ¿no? o imaginaros los teléfonos que teníamos hace 10 años y es el mundo apple un iphone o si eres del mundo Android, pues unos de estos Android ¿no? ¿Cómo han evolucionado la tecnología en 10 años? ¿Cómo evoluciona? Como simple, una simple televisión, que es una cosa muy básica Es una caja cuadrada con, con mayor o menor eh, diseño Más bien es, son todas iguales o muy, Pues como una televisión de hace 10 años se le nota mucho el paso del tiempo, ¿no? Y esto pues es así Entonces lo que ahora nos parece muy bonito En unos años va a ser bastante chirriante Pero ya no solo es eso, es una cuestión estética Que las cuestiones estéticas pues se pueden sobrellevar ¿no? Todos nos hemos casado con una persona idílica Y a lo largo de los años nosotros mismos nos vamos deteriorando Y todo se va deteriorando Pero tú te adaptas a eso, ¿no? Pues tú te adaptas a la decadencia de tu coche Como te has adaptado a la decadencia de tantas y tantas cosas a lo largo de la vida pero la seguridad es otra cosa, ¿no? ¿Quién te dice a ti que ese mando deja de funcionar, no? Bueno, pues esto que puede ser algo, digamos, anecdótico en una... Pues yo qué sé, en el mando de una calefacción, por ejemplo Puede ser traer grandes, graves problemas Y eso es lo que le decía a Julio Llevamos 30 años viendo cómo el software interactúa con nosotros Interactúa para bien e interactúa para mal ¿Cuántas veces habéis sufrido pantallazos? ¿Cuántas veces habéis sufrido bug? ¿Cuántas veces habéis sufrido un kernel panic? ¿Cuántas veces se os ha quedado colgado un programa? Y este programa ha hecho que se quede, colgada, que se quede colgado el ordenador por completo. O varias cosas. O has tenido que matar procesos y subprocesos. Es, pues, yo qué sé. Esto casi es a la orden del día. Y casi da igual en qué aparato Con qué sistema operativo Es cierto que antiguamente los Windows pues, Tenían la fama del pantallazo azul Pero seamos sinceros Yo he vivido pantallazos en Mac He vivido Kernel Panic en Mac eh, Y casi en cualquier dispositivo sabes En Linux, en, to- en todo ¿Por qué? Pues porque el software Falla, porque falla como todas las cosas Que hace el ser humano, fallan Y tienen errores Y se van mejorando y esto es así, ¿no? Y el propio, la propia evolución y, y sus propios errores Hacen crecer sobre otros otros errores, ¿no? Entonces, eh, esto es así Pero claro, es así en una cosa, digamos, laxa Entre comillas, voy a poner laxa porque tiene sus peligros en, en la informática, ¿no? Es decir, a ti se te queda colgado, a mí se me queda colgado el ordenador Y, vale, puedo llegar a perder un trabajo Imagínate que estoy ahí trabajando con mi Photoshop Una foto con múltiples capas Y por lo que sea Se me crasea el ordenador El Photoshop o lo que sea Y pues hoy En el peor de los casos puedo perder ese trabajo Y es una putada muy grande Porque a lo mejor el trabajo ya no solo de un día Sino de unos cuantos O los últimos cambios Y a lo mejor los últimos cambios son unas cuantas horas Y es bastante trabajo O si estás trabajando en ofimática Pues en tus tablas de Excel de, estas cosas, ¿no? Que a todos nos ha pasado y seamos serios. Pero claro, tú imagínate que vas por la autopista con tu coche ultramoderno y sufres un bug. Un bug que normalmente estas cosas, seamos serios, no se producen en el garaje con tu coche parado. Las cosas se producen cuando se usan. Igual que al fotógrafo no se nos rompe la cámara en la mochila, a no ser que se te caiga la mochila, pero vamos, entiéndeme En tu mochila guardadita, tu cámara no suele sufrir daños Tu cámara sufre daños y se rompe cuando estás trabajando Bien porque se te caiga por torpeza o por accidente O porque directamente el obturador dice que ya no se levanta más Porque ha cumplido su, su número de disparos útil Y te ha dado X y ese X más 1 ya te dice que no Y esto nunca pasa en la mochila, pasa trabajando bueno, pues eh, cuando tú sufras, cuando los coches sean tan tecnológicos de que dependan tantísimo y ya, y ya dependen, ¿eh? del software, vamos a empezar a tener problemas, problemas serios de gente que se va a matar porque el coche pues a lo mejor no frena o el coche de repente se le para en mitad de la autopista y viene el que por detrás un camión y se lo lleva por delante vamos a empezar a tener serios problemas ya no los que estamos viendo con muchos Tesla, que con el autopilot, pues la gente se despista y de repente el software no sabe leer que eso es un camión, cree que es un puente y se estampa contra el camión, matando a su ocupante. Hasta ahí, hasta cierto punto, el software tiene una responsabilidad grande, pero el que más responsabilidad tiene es el descerebrado del del dueño del coche que va conduciendo o sea que no va conduciendo realmente va durmiendo o va haciendo lo que sea cuando su responsabilidad es aunque el coche vaya autopilotado él está en todo momento al control de la situación dejas esa función y te matas bueno digamos repartamos los fallos 50% fallo del conductor y 50% fallo del software y ya está pero no, no, yo estoy diciendo de que tú no has hecho ninguna negligencia, tú vas tranquilamente por la carretera conduciendo tu coche y de repente sufres un bug, un pantallazo, un lo que sea y el coche se reinicia, el software se reinicia o un bug desconocido en el que al fallar esa función pues imagínate que deja al coche sin dirección porque la dirección es ya serán totalmente eléctricas no será una barra de dirección como es ahora en la mayoría de los coches que va a una cremallera y hace girar las ruedas no, no, ahora serán unos motores que hacen girar las ruedas y el coche será eléctrico por lo tanto el motor girará gestionado por una centralita electrónica que que te informará de la potencia que puede generar en cada momento independientemente de lo que tú le pidas pues imagínate que a lo mejor Un bug desconocido Como tantos y tantos en el software Que no están controlados Pasan Y te estampas Te estampas y te matas Bueno, pues esto Que puede parecer ciencia ficción Está pasando Y está pasando En un sitio mucho más crítico Como es la aviación, ¿no? Y solo tenéis que ir al caso del Boeing El 737 eh, 737, famoso este, MAX creo que se llama, ¿no? o el, 7, sí, el 737 MAX, que, que bueno, pues por una mala implantación del sistema de software, pues el avión decidía que, que los pilotos no tenían ni idea de pilotarlo y directamente estrellaba el, el avión, independientemente de lo que hicieran los pilotos, que no podían hacer absolutamente nada para recuperar el control de ese avión Ya que el software no le dejaba Bueno, pues ha tenido que pasar Dos o tres tragedias Con este con este aparatejo Para que eh, Tomen medidas ¿no? Y esto va a pasar con los coches ¿Por qué? Por dos cosas Primero, porque la industria automotriz Que son unos jetas Vamos a ser serios Los fabricantes de coches son unos jetas Van Su único interés es vender vehículos No tiene ningún otro interés Ni en seguridad Ni en... No, no, su interés es vender vehículos Cuando la seguridad era lo que vendía Hacían los coches más seguros Cuando lo que Vende es tener un SUV Todos se dedican a hacer SUV Cuando lo que vende es la ecología Todos tienen el coche más ecológico Y es así Es su única misión Vender coches no les preocupa nada más. Entonces, cuando esta gente perdió el rumbo de la innovación, es decir, el coche eléctrico podía haber sido algo que los fabricantes hubieran empezado a poner en circulación y ellos mismos marcar el ritmo del cambio tecnológico, ¿no? Del coche de explosión al coche eléctrico, coche de hidrógeno o distintos tipos de movilidad que exista. Bueno, esto lo han perdido y son los políticos los que les marca el ritmo con las restricciones y con las puestas en fecha de cuándo se va a poder dejar de vender coches de combustión y cuándo no. Cuando esto debería haber sido un cambio tecnológico progresivo, marcado por la industria que fabrica y vende esos coches, no por los políticos, porque sabemos que cuando un político o los políticos meten el hocico en algo ...acaba mal... ...y acaba muy mal... ...bueno... ...y otra de las cosas... ...donde los políticos... ...están haciendo... ...dejación de funciones... ...y es lo que tienen que hacer... ...en legislar... ...es en esto... ...en no dejar que estas industrias... ...que son unos jetas... ...empiecen... ...a meter... ...esta serie de cosas... ...porque sí... ...tiene que haber una serie de regulaciones... ...y debería haber una serie de cosas... ...que no estuvieran permitidas... ...y no digo de las emisiones y estas cosas no como por ejemplo que el control del coche lo tenga un dispositivo electrónico como que ciertos elementos del coche o el software del coche te pueda potenciar el coche o disminuir la potencia según una actualización de software ¿Qué es eso de que la actualización del software eh, Aumenta la potencia de tu coche un 3, un 5, un 20% Todo eso debería estar regulado y no lo está Desde el uso de los cargadores Es decir, debería estar unificado Igual que tú vas a la gasolinera y tienes una boca de llenado Y tienes un tubito para echar gasolina que es estándar para todos Y cualquiera puede llegar a cualquier gasolinera y echar de su combustible El coche eléctrico debería ser igual cualquiera con un coche eléctrico podría llegar a cualquier cargador de coches eléctricos y con la misma clavija ponese a cargar el coche y eso no sucede pues eh, con el software pasa lo mismo de momento están dejando que las compañías hagan de su capo un sallo y empiecen pues a pues bueno pues a implantar estas cosas con cazador hasta que empiecen las tragedias Que ya veremos el primer caso serio ...de un accidente con varias víctimas... ...producido porque... ...el coche se reseteó... ...el software del coche... ...pues dijo que no iba a frenar... ...porque no... ...no tenía por qué... O, ...o... ...bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces nos llevaremos las manos a la cabeza... ...y empezarán a legislar... ...en caliente... ...lo que ellos siempre dicen... ...que no hay que hacer... ...cuando pasa hay un caso de estos muy pues muy sonado en la prensa de, pues, de un crimen o de cualquier caso mediático en el que lo primero que te dicen es no hay que legislar en caliente bueno pues ya verás como ellos sí empiezan a legislar en caliente no en estos, en estos aspectos y eso a mí me preocupa ¿por qué? pues porque hay cosas pues que son muy evidentes y es que si tú estás conduciendo... Eh, Tú tienes que tener siempre el control de la situación. Los coches autónomos, señores, es una cosa que va a poderse hacer en sitios muy controlados y por mucha tecnología que pongamos, un software no es capaz de ponerse en la piel de un ser humano, afortunadamente todavía, por mucho entrenamiento, por mucho eh, redes neuronal, neuronales y todas estas cosas que estamos hoy hasta las narices hoy de escuchar, del machine learning y de la inteligencia artificial afortunadamente afortunadamente todavía el cerebro humano, el ojo humano y la forma de actuar humana es difícil que un software haga ciertas cosas mejor que eso es decir, puede cortar una cosa con mucha mayor precisión, puede hacer un una soldadura con mucha mayor precisión pero una combinación de muchos elementos como los que se requieren a la hora de conducir todavía queda bastante tiempo para que un coche sea capaz de hacerlo, digamos, similar a lo que un mal conductor y todos somos bastante malos conductores, lo podamos hacer Así que el coche autónomo va a ser algo muy bonito... En entornos bastante controlados como es una ciudad... Pero carreteras abiertas... eh, Una serie de cosas... Todavía eh, el, el software le queda bastante evolución... Y esa evolución, señores y señores... Se tiene que hacer progresivamente... Y no lo estamos viendo... Están metiendo ahora mismo estas cosas con calzador... Estamos viendo... Que se están electrificando coches eh, Bueno, pues eh, Todas las compañías Quieren tener su coche eléctrico Como sea eh, Estamos metiendo, pues eso Autonomías ridículas Están haciendo el timo de los coches híbridos eh, Los híbridos enchufables Que es un timo como el de Mitsubishi Que tela Que ya hablaré de él El timo del Mitsubishi como, Como, bueno, pues eso Cuando los políticos han tomado el, la bandera esta de y te marcan los tiempos pues solo queda adaptarte cuando realmente la industria es la que tenía que haber tomado esto como algo progresivo y como ellos mismos marcar los tiempos en los que de esta transición del coche de combustión al coche eléctrico y no a, quiero decir el coche contaminante al coche no contaminante porque como sabéis el coche eléctrico también es un coche contaminante, como todo lo que hace el ser humano. Y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy. Espero no haber causado mucha polémica y pensar, pensar que no siempre meter software en todo es una buena idea.